0: Aquí en este espacio de sala de prensa Blue y también que se transmite a través de Caracol Ahora, hablamos los domingos a esta hora casi que casi con exactitud, María Camila, de los reveses políticos del gobierno y hablamos de las enredadas que están las reformas, de las dificultades de comunicación de los líos de algunos ministros y hablamos poco de los hits a lo que le pegan si se le puede llamar así de manera coloquial y esta semana le pegaron a nada más y nada menos que a uno de sus proyectos claves el de la reforma a la salud y aprobaron prácticamente lo grueso sí, lo sí, más polémico y lo que generaba mayor resistencia ahí eh, yo no sé si la frase muy coloquial sea zongo sorongo pero lograron sacar adelante una reforma que tiene una cantidad de detractores, de advertimientos de críticas, pero repito, en Cámara de Representantes la sacaron adelante.
1: Sí, son gozarongo al corazón de la reforma, si aplica el dicho Juan Roberto, por lo menos a estos puntos, a la creación de los centros de atención primaria en salud, los llamados CAPS, que van a asumir un larguero, perdón la expresión, si me permite, de funciones, desde atender urgencias, desde tramitar los servicios de laboratorio, la atención en salud en general y ser los que ahora adscriben a la población a estos CAPS en absolutamente todo el territorio nacional la ADRES, Juan Roberto será el pagador único del sistema de salud y es la que recibe directamente la plata del gobierno eso se lo quitaron a la CPS que ahora serán gestoras de salud y vida, se les cambia el nombre y las funciones, no reciben el dinero, sino que cumplen esa, esa función de auditar esas cuentas esas facturas, pero todo el pago lo hará la ADRES, esto era el corazón de la reforma Juan Roberto y dentro de esto aprobado también hay serios cuestionamientos como el artículo 70 que avala el pago eh, inmediato sin auditoría por ejemplo del 85% de la facturación y entonces pasó el corazón de la reforma con serios cuestionamientos especialmente de quienes han estado al frente de esa cartera de salud en los últimos Años.
0: La gente hoy en medio de toda esta controversia y de una muy larga exposición en medios, en el caso por ejemplo, de Caracol, aquí de Blue Radio, sí. ha hablado medio mundo sobre este tema, lo bueno, lo malo y lo feo. Tratamos con libreta en mano, aquí tengo la lista, de esos temas que usted menciona que fueron aprobados en esa reforma esta semana en la Cámara de Representantes. Una de las personas a la que vemos más activa hablando de este tema y de esta reforma. Y lo hace con argumentos, lo hace con, eh, incluso enfrentándose al presidente. Y
1: que estuvo eh, reunido en X, con el presidente. Estuvo
0: con el, el presidente. Es Andrés Vecino, él es docente, investigador de la Universidad Johns Hopkins y una de las voces, repito, más autorizadas para hablar de este tema hoy en Colombia. Andrés, un gusto saludarlo y gracias por atendernos.
2: Juan Roberto María Camila, eh, muchas gracias por amar la, la invitación.
0: Bueno, usted tiene también ahí su libretica, yo aquí también la tengo. ¿Por dónde arrancamos? Uh -huh
2: díganme ustedes realmente es, eh, eh, mire yo tengo grandísimo.
0: yo tengo el primero a ver lo interrumpo eh, Las cps que ahora se llaman gestoras de salud eso qué significa eh,
2: mire eh, las gestoras eh, es básicamente las cps que conocemos hoy en día pasan a ser gestoras eh, en la práctica tienen gran parte de las mismas funciones que tienen hoy en día las cps no exactamente pero gran parte de ellas eh, eh, la gran diferencia es que no recibirían recursos de la salud directamente de la ADRES, sino que eh, gestionarían esos recursos, es decir, su gestora, eh, Juan Roberto, eh, por un servicio de salud que usted eh, utilizó, le dice a la ADRES que le pague directamente al hospital por ese servicio, pero la plata no pasa por la gestora.
0: Y entonces, eh, cuál, es, eh, ¿cuál sería el interés de esas Oye, PS, después gestoras, seguir prestando el servicio.
2: Pues mire, déjeme, déjeme primero sí. contar contar porque creo que el país tiene un interés en que eso siga siendo así, ¿no? Con, 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 con cambios. Y es que a mí se me preocupa que. Hasta ahorita nos, nos ha ido bien con el giro directo, digamos que el giro directo, es decir, ese, ese mecanismo que estoy mencionando en el que la EPS le dice a la ADES gire directamente, es algo que ocurre con EPS a las que les ha ido mal, sí. pero no con las EPS a las que les ha ido bien. Y un tema importante en el hecho de que las EPS tengan que tener la plata para después desembolsarla es que ellas ponen el pellejo. En la, en, en, en la financiación de los servicios. Y eso implica que ellos tienen que tener mecanismos de auditoría fuertes para asegurarse eh, de que el gasto es pertinente. Si, el paso, si la plata pasa, pasa a ser giro directo y a ellas les giran 3%, ¿no? eh, entonces ellos ya no tienen ningún interés porque les van a girar la misma plata independientemente del trabajo que hagan. Entonces es por eso que yo creo... Mm. ...que al, al país no le conviene hacer este giro directo... ...particularmente con las EPS que se desempeñan bien. Pero a su pregunta, Juan Roberto... ...a ellas... Eh, eh, que las, que las eh, ...por qué ellas querrían eh, continuar en esto... ...yo creo honestamente que en este punto... ...quizás las CPS estarían contentas con ese rol. ¿Por qué? Por, porque es tan difícil en este momento... ...tener que lidiar con la gestión financiera que yo creo que puede llegar el momento en el que dicen mire, ustedes a mí me pagan el 3% eh, y yo me dedico a hacer la gestión de la oscars la, la articulación de las personas, etcétera, que es lo que he hecho toda la vida, eh, eh, me dan algún, me, 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 yo ofrezco algunos servicios de auditoría y por eso ustedes me pagan el 3%. Pues y sí. ya con eso, digamos que, que se perdería la función de aseguramiento, como le digo, yo creo que esto sería bueno para el gobierno Tal vez bueno para las CPS en las circunstancias en las que están ahora, particularmente los que están con el presupuesto más complicado, pero no es bueno para el país.
0: pero ¿Y por qué no es bueno para el país?
2: Como le mencioné antes, porque si ellas no, si ellas no, no son aseguradoras, uh -huh. entonces ellas no van a gestionar el riesgo financiero como lo deberían hacer y contener el costo que... Yo sé que suena eh, eh, antipático, pero es necesario. Todos los países del mundo tienen demandas por servicios de salud superiores a su presupuesto. Siempre en todas partes hay una gente, en nuestro caso la EP, son los EPS, que dicen no gaste más. Sí. Y sin ese control, lo que termina pasando es que el dinero que asigna el, 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 la nación al inicio de año puede que simplemente se agote hacia finales del mismo.
0: Pero mire que ahí me queda una duda. En el espíritu del gobierno en esta reforma, y quiero su opinión, y que me corrija si no es así, es que el Estado controle la millonaria cantidad de recursos que destina del presupuesto nacional para la salud y que no pase por las manos o los bolsillos de estas EPS que se van a volver gestoras en salud. Esa estatización... De la, del manejo de la plata a la gente como usuaria, ¿en qué le afecta?
2: Hay varias cosas. Eh, digamos que a mí la palabra estatización no me gusta del todo porque digamos que hay diferentes funciones en el sistema. Entonces, en la función eh, de prestación de servicios, por ahora al menos siguen siendo los mismos hospitales, 80% de ellos son privados en el país. Pero en la función de compra de servicios, sí pasaría efectivamente, como usted dice, a ser el Estado el que básicamente paga por los servicios una vez es autorizado por la EPS, y esto tiene mil inconvenientes, porque entonces la pregunta que usted se hace es listo. Si el Estado paga, eh, básicamente por servicios de segundo y tercer nivel, porque los de primer nivel serían, estarían en los caps es un cuento diferente, pero por los servicios de segundo y tercer nivel, eh, exámenes especializados, cirugías, hospitalización, eh, la, la, los hospitales cobrarían por digamos, por la hospitalización con base en un manual tarifario. Y la primera pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y cómo calculan el precio? ¿no? ¿Cómo calculan la tarifa de la hospitalización? Obviamente, hospitales que pueden prestar ese servicio a menos costo, pero otros que simplemente no pueden porque no son tan eficientes, particularmente los públicos, ¿no? Y entonces ahí empiezan eh, eh, los problemas. Eh, cuando esto pasa con los manuales tarifarios, que hay otros países que, que los tienen, este es un sistema terriblemente agresivo en términos de control de costos, ¿no? Y, y no controla costos selectivamente, no le dice, mire, este examen que se está, que está pidiendo no es pertinente, mejor pidamos otra cosa primero, no, esto es a todo el mundo. Y lo que termina pasando es que restringen la capacidad de los hospitales públicos o privados de prestar el servicio, porque simplemente no pueden prestarlos a los precios que les ofrecen. ¿Qué es lo que hace la gente? Le doy un ejemplo cercano, sí. el caso de Brasil. 30% de la población brasileña tiene hoy en día tiene un sistema universal de salud que se parece a lo que eh, eh, la reforma quiere crear y el 30% de la población brasileña tiene un seguro privado. Entonces ellos se van a un seguro privado y el seguro privado tiene un plan de beneficios que obviamente tiene preexistencias, tiene mil cosas que no, que no cubre y además tiene primas. Y eso que implica que hogares, por supuesto los de altos ingresos, pero también los de medianos y posiblemente medianos bajos ingresos, sí. tengan que dedicar dinero a pagar por seguros privados. La gran paradoja, eh, Juan Roberto y María Camila, de esta reforma para mí es que va a terminar privatizando la salud por vía de seguros voluntarios
0: o sea eh, es decir ¿que, que, que se va a disparar la gente que se, que se suscribe a, a medicina prepagada?
2: claro hoy en día hoy en día la, hoy en día los seguros por fuera de, de, de digamos de, de, del POS
0: o del, eh, del obligatorio, plan del de, plano obligatorio
2: el plano sí, sí. obligatorio es menos del 10% eh, pero pero si aparece si, si hay gran eh, si hay grandes problemas de capacidad en la prestación de servicios Lo que el sector privado va naturalmente a hacer Porque habrá demanda Es a crear diferentes seguros Seguros para todo el mundo Seguros para personas de altos ingresos Que ya los vemos en las prepagadas eh, actuales Pero también seguros para personas de medianos y medianos bajos ingresos no Esos seguros que tienen la letra pequeña Y que usted piensa que le van a cubrir una cosa Y cuando usted llega después no se la cubren Así como pasa en Estados Unidos, en Perú Tal cual eh, yo, le, yo le cuento, en, en, en Perú hay personas que tienen dos seguros. Uno para cáncer y otro para el resto de las cosas. ¿sí? Entonces, y, y, y existe un sistema también de salud, por supuesto. Pero el tema es que cuando las capacidades públicas o privadas a través de un sistema eh, regulado eh, públicamente como es el colombiano son limitadas, no. entonces las opciones privadas aparecen. Claro. A mí me parece que esa es la gran paradoja de esta, de esta
1: reforma. No, y se lo confirmo, Andrés, hemos hablado ya con presidentes de prepagadas y ellos están dichosos, pero si le parece eh, ya nos explicó cómo afecta entonces puntualmente ese giro a los hospitales si la ADRE se ve sobrepasada por la gestión de millones de facturas como pagador único, pero ¿en qué afectaría cuando se habla de incertidumbre del servicio de salud al usuario puntual en el tema de los CAPs, porque se habla de que eh, los CAPs, como dueños de la información y el registro de millones de colombianos, podrían poner en riesgo la prestación del servicio.
0: Y, y déjeme agregarle: mire, está preguntando mucha gente, muchos oyentes y televidentes nos preguntan, dígale, pregúntele al doctor vecino, eh, si yo hoy tengo mi. estoy afiliado a una EPS. Y pido una cita hoy, ¿eso en qué me cambia con la reforma? Es decir, ¿a qué me voy a exponer cambiando este modelo? Pues mire, hay un tema
2: que ha sido difícil en particular para quienes hemos leído la reforma y escuchado de los diferentes actores, y es que a veces ellos mismos se contradicen. Entonces, eh, entonces permítame darle, y a todo el mundo me refiero así, permítame darle mi percepción de cómo esto va a ser, sí. porque hay mucha falta de claridad. Pero usted básicamente tendría, eh, usted estaría adscrito a un CAPS que está, eh, que tiene una jurisdicción en, en donde se ha centro de atención primaria, ¿no? Eh, salud. Centro de atención primaria de salud, sí. CAPS sí. Eh, que tenía una jurisdicción sobre donde usted vive o trabaja eh, y eh, usted tiene un, un problema de salud y entonces usted va donde ellos, ellos recibirían recursos por oferta. Entonces simplemente le dicen eh, Usted, señor CAPS, tiene 100.000 personas a su cargo Tiene tanta plata uh -huh. Y ese CAPS eh, lo trataría usted ¿No? Eh, hay un primer problema y es, bueno ¿La infraestructura dónde está? ¿Cierto? Y segundo ¿El personal de salud dónde está? ¿Cierto? El más básico uh -huh. El personal de salud más básico Cuando usted tiene problemas Entonces ellos lo tienen que llevar a otros niveles de atención ¿Cierto? Encuentra una masa, tienen que explorarla entonces, ahí viene otra pregunta, ¿quién va a ordenar esos servicios? ¿Lo ordena el CAPS o lo van a remitir a lo que llaman los RIS, que son segundo y tercer nivel, para que ellos le hagan los, los, los exámenes? No es claro. Pero además de eso, el mecanismo de transferencia tampoco es claro, porque, porque las, las, las redes funcionan bajo una gobernanza diferente. Entonces, las redes funcionan por un lado y los CAPS por el otro. Y entonces, yo no me puedo imaginar un sistema en el cual los CAPS directamente eh, remitan a las, a, las, a las redes, si las redes tienen flujos diferentes de, de recursos, flujos diferentes de información y tienen incentivos diferentes a los que tienen los CAPS. Entonces, yo, o sea, los CAPS funcionan en otras partes, funcionan en España, funcionan en gran parte de Europa realmente, en Reino Unido también, eh, funcionan en Costa Rica eh, y funcionan... Pero, pero digamos que todo corre... No podemos copiar un sistema de salud de otra parte y traerlo a Colombia sin tener en cuenta que tenemos reglas diferentes, institucionalidad diferente y una historia diferente. ¿no? Entonces, los, los, la especie de CAPS que existe en el Reino Unido ha estado ahí por 80 años. Eh, realmente estar en este punto y empezar de nuevo, en vez de tratar de adaptar las cosas un poco... Eh, pues la verdad a mí me parece que no, sí. que no tiene sentido.
1: Andrés, el presidente Gustavo Petro ha salido al paso a las críticas diciendo que no es cierto que el CAPS, que le asignan sea obligatorio, sino que se respeta la libre elección. Pero aquí uno leyendo el artículo 9 y 10 de la reforma, ¿el texto es ambiguo en eso? ¿Usted le parece que sí habrá ese beneficio o esa garantía de la libre elección del punto de atención?
2: Pues eh, digamos que es cierto que es ambiguo, para Camila, eh, y por otro lado, ellos siempre dicen: No, eso puede ser en el lugar de trabajo o en el lugar de, de residencia. De, supongamos que lo es, eh, pero ¿y qué pasa si ninguno de los dos me gusta? Si no me siento bien atendida en ninguno de los dos, es que también hay un tema. Miren, el, el, el sistema es lo que nosotros sabemos, es un problema grande de competencia entre EPS. Lo tiene, hay que hay que decirlo. Pero en cambio, al menos en zonas urbanas, no tiene un problema tan serio de competencia entre IPS. Porque si usted tiene dentro de su red, dentro de quienes están dentro de su EPS, tiene varios hospitales, usted tiene la opción de tratar de ir donde varios de ellos. O si usted no le gusta un médico que lo tiene médico general en su EPS, usted puede tratar de ir donde otro. Eh, entonces, no necesariamente, digamos que ahí sí se pierde la posibilidad de, de, de la libertad de elección. Y eso es importante porque en últimas, la, la, la competencia entre los prestadores es un, es, es un aspecto fundamental de la calidad, inevitablemente la calidad objetiva y la percibida se van a reducir si no hay esa competencia.
0: Sí, y ahí me repito entre ese, ese dilema o, o esa más bien incógnita sobre el tema de la, de la libre elección de quién lo atiende a uno como usuario, eh, doctor vecino, es que son muchas preguntas, más preguntas y más incertidumbre. Eh, hay que volver a hablar del tema ya ha aprobado todo el texto, después vendrá el paso por el Senado y eso es otro eso es otro cuento en, en materia política. Pero queríamos una, la visión de un experto para entender un tema que ave María, qué enredo. Y qué cantidad de preguntas que le genera a todos los colombianos. Eh, le mando un abrazo y mil gracias por habernos acompañado.
2: Gracias, don Roberto. Y finalmente, mire, sí. esto no debería ser un, no debería ser un enredo. Mm. Esto debería ser sencillo. Y realmente se pueden arreglar cosas muy puntuales del sistema y mejorar la experiencia de todos los usuarios. Yo creo que es absolutamente innecesario un trámite tan largo, tan costoso políticamente para el gobierno, para algo realmente eh, que no, no nos va a beneficiar en términos de salud.
0: Eh, tal vez una cosa final cortica, eh, la, la respuesta a lo mejor puede ser larga, pero el, el, los exministros de salud que enviaron una carta, varios de ellos con los que hablamos el viernes, decían esta reforma desmorona el sistema de salud. ¿Usted comparte esa esa visión como tan como, como tan dura
2: sí sí y la comparto por una razón digamos más allá de los, de los detalles yo creo que si bien hay muchas cosas que cambiar eh, definitivamente las hay y las podemos comenzar sí. en otro momento eh, hay también muchos logros mm. y esos logros a veces simplemente no los vemos porque, porque no los sufrimos le doy uno importantísimo a la ver. protección financiera sí en, en, mire en Perú, en Chile, habían personas pagando, no, no estoy exagerando, miles de dólares para que sus familiares entraran en abuso durante la pandemia. Eso no pasó en Colombia. Y eso no pasó en Colombia porque tenemos un sistema de protección financiera suficientemente robusto que creamos durante mucho tiempo para poder tener, para poder, eh, digamos, satisfacer las demandas de esa crisis. No, no. Esto, yo, yo creo que todos hemos escuchado personas con trasplantes. Eh, cirugías eh, ca eh, cardíacas, cirug neurocirugías, en las que no tuvieron que pagar un peso, sí. Uh -huh. Y ese privilegio no lo tienen otros países de la región, incluso países que tienen per cápita, es decir, más ricos que nosotros. Yo creo que ese es el núcleo del cual deberíamos partir, de las cosas buenas que tiene el sistema para reparar las malas y no simplemente eh, llegar con la idea de, 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 de arrasar con todo y reconstruir
0: Sí, el arrasar con todo yo creo que esa, esa es la, la reflexión final Doctor Vecino, un abrazo y mil gracias Muchas gracias a los dos Andrés Vecino, hablando de otra de las noticias de la semana tal vez la más importante uh -huh. para nosotros en este caso, la aprobación en la Cámara de la reforma a la salud que promueve el presidente Gustavo Petro